0: 在这个资讯量爆炸、翻译工具随手可得，还可以透过 AI 生成的时代，要读懂一篇国外文章，跟三四十年前来比较，真的是荣誉许多。早期不光是翻译人才的稀缺，要能够看到不同语言的出版品也很不简单。但是在1950年代的台湾，却有一本综合型杂志，里头集结了来自世界各地不同主题的文章，经由一群高知识分子转译成中文。让更多人能够接触到外国的文学以及研究，而这本月刊的名字呢，跟法国知名田园画家米勒的经典作品同名，都叫做《十岁》。《十岁》创刊日期为一九五零年五月一号。这集我们就来谈谈一九五零年代戒严时期的台湾难得一见的翻译杂志《十岁》月刊。嗯嗯讲到翻译或者是文学相关的工作，相信大家直接联想可能会是一群文青或者是作家在书房内绞尽脑汁精炼出文字，但是十岁月刊登场的地点却是位于高雄炼油厂。这个高雄炼油厂的前身啊是日治时期所新建的海军第六燃料厂。每当有原油送到这个地方的时候，就会经过提炼，再将相关提炼出来的产品。例如汽油或者是一些零组件的润滑油，提供给日本的军队做使用。那在二战结束之后，日本因为战败而离开的台湾，国民政府顺手的就接下了许多日本留下的厂房与设备，其中就包含了这个第六染料厂。在1946年的时候呢，我们现在非常熟悉加油都会去的中国石油在上海成立了，后续呢中油就接收了台湾的炼油厂。其中第六燃料厂正式的改名叫做高雄炼油厂。那接收下来，高雄炼油厂总要运作，提供一些能源嘛。但是呢，当时大战过后，高雄炼油厂基本上是遭到了美军的轰炸而残破不堪。为了尽快让这座工厂可以恢复运作，国民政府呢在当时还在中国招考了许多优秀的年轻工程师。并且统一派遣到台湾去进行厂房的修复工作。那就在厂房修复开工后没有多久， 1 9 4 8年的时候，国共内战就爆发了。一时之间呐、啊，国民政府是自身难保，也无心顾及台湾的状况，不仅导致了新政权与台湾人爆发二二八事件，炼油厂也完全的停摆，许多从中国被派到台湾的年轻工程师。一方面呢，担心228事件的危机扩散；另一方面，在台湾也没有事情可以做，而且还时不时会听到一些消息哦，例如说啊，家乡已经被共产党攻下了，国民政府岌岌可危，各种传言呢，让整个高雄炼油厂可以说是人心惶惶。此时啊，负责高雄炼油厂的厂长叫做宾果，他决定要来想办法留住这些人才。以免这些好不容易招考到的优秀人士回到中国被共产势力给吸收嘛，因此这个厂长宾果啊，他就心想，要让这些高知识分子除了有一般的休闲娱乐之外，也可以在这段呃工厂停止运转的期间，有一个管道可以让他们吸收到一些薪资，持续的精进自己。宾果后来就有一个灵感，诶，还是我们来开办杂志，因为这些人都是读书人嘛，都是高材生。或许对于这种阅读啊，或者是吸收新知是非常有兴趣的，所以他就决定要将外国的文学著作以及杂志内容翻译回来，提供大家新的视野。也许有些人会说，不对吧？这个1948年、49年，怎么可能在那个时局动荡、刚发布戒严、严格控管思想发展的年代，要开办杂志谈何容易？究竟那时候到底怎么样成型的呢？这就得要讲讲另外一位重量级的人物哦，他被视为是台湾石化工业的推手——金开英先生。金开英呢、啊，他本身是中国浙江地区的望族后代，再加上他专业的炼油背景，让他在中日战争时期协助国民政府成功突破了日本的封锁，造就了他现在重要的地位。那后来中油开办之后呢，他们就请了金开英先生。来负责管理台湾这个炼油厂的一些相关事业，所以等于说金开英先生在那个年代是中油台湾区最大的头头，因此兵果在他们厂内想要开办杂志这个想法，是必是要过金开英先生这一关的、哦。所以当厂长兵果上到台北去找金开英先生的时候，金开英也认为，哎，开办杂志这个想法其实不错、哦，因此在金开英先生的准许以及只许翻译。不许发表个人论述的前提之下，高雄炼油厂的内部杂志社就开始运转了。其实当时金开恩先生会答应的这个原因也蛮简单的啦，与其让他们接收一些谣言，不如让他们试着去接收他们过滤过的杂志，然后让厂房变成是一个资讯的提供者，而不是被动的接收这些可能当时的谣言或假讯息等等的哦。后续呢，也找上了几位场内看得懂，不管是英文、德文，甚至是日文的工程师，大家齐心协力的翻译各国的内容，打造出了《十岁》这本月刊。那为什么会取《十岁》这个名字呢？据说这个名字啊，是由当时月刊的总编辑冯宗道先生取的。冯宗道啊，他是这个厂长宾国的重要心腹，年轻时期他就有怀抱文字梦了。写了很多的作品，而且靠着他的作品赚了不少的稿费哦。那请他来当总编呢，可以说是一时之选。而“十岁”这个名字呢，有点把月刊的这些翻译的译者比喻成秋天采收麦穗的农夫。他们在一片外国的田园当中，搜集各种欧美学术以及海外研究的文章，再跟其他人分享。觉得“十岁”这个名字创造出来的意象很好。于是就将月刊取名叫做《十岁》。讲到这边，大家有没有觉得很意外哦？原来台湾早期的翻译杂志，居然是由一群炼油的工程师所开办的哦。这个筹备的过程呢，前前后后大概花了两年的时间。创刊号发行的时间在1950年代，这时候国民政府也已经撤退到台湾来了，美元的行动也即将要展开，炼油厂呢也逐渐恢复运转。毕竟美元启动之后，有一些原油就运到台湾，让这些炼油厂可以恢复运作了。那这个十岁创刊之后，工程师在闲暇之余也多了一本内容丰富的翻译月刊可以看。这个十岁的内容啊，真的很多元哦，包含了连载的小说、传记、新闻报道、科学研究、艺术专题等等十多种，甚至后来啊，还将一些小说集结成册，当时翻译叫做《海上渔翁》。就是美国作家海明威的经典作品《老人与海》的这个单行本，就连经典电影《教父》啊，当时这个小说刚发行的时候，十岁很快就开始进行连载了。随着后来越来越多人接触到这本月刊，十岁也开始对外征稿，利用稿费来吸引更多的知识分子投入翻译的行列。其中呢，就包含了台湾文学之母创作出经典小说《鲁冰花》的。钟兆正先生，这个一九五八年十岁的第九十七期啊，里面有一篇将日本小说家永井和夫的著作《秋女》进行翻译的作品，上面的作者署名叫做“路人”，但这个“路人”呢，其实就是钟兆正先生了。讲了那么多，这个十岁月刊呢、哦，其实在一九八九年的时候就已经停刊了，而且高雄炼油厂也在大概七八年前，二零一五年的时候停工。但不可否认的是，炼油厂对于台湾的经济发展，以及厂内这个翻译月刊对于开拓外国视野，的确都做出了重要的贡献。随着时代的转变呢，炼油厂也已经转型成为历史建筑，纪念这七十多年来台湾石化工业的发展。其中，印制十岁的印刷工厂，也在二零二二年被登陆，成为了历史建筑，记录下这个无有可恋的岁月诞生出的翻译杂志。正如同我刚刚前面讲的那个年代，你要读到国外的文章真的很困难，不管是要找到原文书，还是要找到有人可以帮你翻译的，这件事情都不容易哦。那有了这个十岁月刊之后，它的能见度越来越高，据说当时的发行量曾经高达一万份。在那个资讯封闭啊、翻译书不易取得的年代，我相信十岁月刊应该是很多人获得知识的一个宝典。其实讲回来，翻译这件事情真的是蛮重要的。大家在阅读，无论是翻译书或者是一些网络的文章，像我们现在可能就会一键按 Google 进行翻译吧。有些翻译，你看用 Google 翻，就会翻得很奇怪，很不精准。有一些内梗，搞搞搞网也不懂那个语言，你根本看不懂，它翻译出来就会觉得很奇怪。其实真的就会很容易让读者误会了这个呃原作他想要传递的想法。那加上现在有一些翻译的原文书。有时候有人家会说：“哎，这个作者跟这个翻译的译者，两个人的专业是不是有重叠？譬如说，你翻译一本财经的原文书，你可能也需要一些财经知识的背景，不然有一些专有名词，你可能看得懂，但是你要怎么翻译让台湾人可以了解，这个就是一个很大的很大的学问喽。翻译小说也是啊，你看小说的原作可能有一些情感细腻的表现，译者要怎么样把它原有的那种亲切感。”翻译成我们国家的文字，哎，这个就是一个非常困难的挑战啦。那关于十岁月刊以及高雄炼油厂的故事哦，其实是因为我最近读了一本书才认识的，这、就是最近才刚发行的新书哦，它叫做《意气风发的高雄炼油厂》，是由中油委托漫游者文化出版发行。中油本身就是炼油厂跟十岁月刊的参与者嘛，所以由他们出版，我相信很多的史料。是可以进行佐证的、哦。那这本书的作者叫做张启荣，他本身就是一位实力坚强、经验丰富的译者，翻译过的书籍啊超过二十多本。其实，在这本书中也有提到啊，研究十岁是他的博士论文，而后来呢，中友就找上他跟他合作，因此发行了这本意气风发的《高雄炼油厂》。哎，大家不要听到说哎博士论文，我那这本书会不会很难读啊？其实里面的内容哦。蛮像是在看小说跟人物介绍的，就是以故事性去推导，然后告诉你那个年代，譬如说十岁创刊的起源哦，或者是里面重要译者的一些生平，跟他当下怎么会去翻译这一段文字等等的，甚至连当时十岁啊、呃、怎么样去做行销业务推广哦，这里面都有提到，还有对外开放啊啊、呃，外面征稿征的哪些人进来等等。里面还会时不时揭露一些十岁月刊当年翻译的文字，我觉得那时候的文字也都太文青了吧。我这里面抓了一段来跟大家分享一下，因为听完就觉得哇，这个是现代人会讲出来的话吗？好，我截取的这段呢，是他翻译了浪漫派诗人拜伦的作品。When we two parted in silence and tears, half broken-hearted to sever for years. 如果翻译成我的白话中文，就会是说哦，我们两个人分开的时候啊，都无言以对啊，然后两个人都泪眼汪汪，我们彼此这个心灵都被拆碎了，已经分离好几年了。好，这是我那种很浅白的翻译，就是看得懂它的意思，但是文字完全没有经过精炼。那如果是精炼过的文字，在那个年代会长成什么样呢？念给大家听哦。他说：“游寄别离时，无言共泣涕；别离年复年。”两心寸寸裂，哇！这个文字竟练到只要二十个字就可以把这一段英文的原文讲得很刻骨铭心了。大家如果有兴趣想要更了解这段高雄炼油厂跟十岁月刊的历史，欢迎大家来周报时光机的 IG 进行抽奖。一样，只要你追踪周报时光机的 IG， 并且留言你对于这本书的想法，或者是你听完这一集的心得。派赛克呢会从留言当中抽出两位抽奖的连结，我就放在下方的资讯栏，欢迎大家把这本书带回去，认识一下这段一九五零年代翻译月刊的历史喽。OK， 这一集就先到这边啦，感谢大家的收听，五星好评送出来，把节目分享出去。最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录，我们就下次再见喽，拜拜。